0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: בפסח האחרון מדינת ישראל הותקפה מכל כיוון. רקטות מעזה, קטיושות מדרום לבנון, פיגועי ירי בבדיקת הירדן וביהודה ושומרון, מהומות במסגד אל-אקצא, הפרות סדר במשולש ופיגוע דריסה בתל אביב. זאת השנה השלישית ברציפות מאז מבצע שומר החומות, שחודש הרמדאן מלווה בניסיון להעביר את המזרח התיכון. ומאחורי התקפות האלו עומד אדם. סאלח אל-ערורי, האיש של חמאס בלבנון. אני רון טוביה,
0: וזאת הכותרת.
1: ההקלטה הזאת היא די נדירה כי הוא לא מרבה להתראיין והשם שלו גם לא מוכר ברחוב הישראלי כמו מוחמד דף, יחיא סנוואר ואיסמעיל הנייה אבל סאלח אל-ערורי הוא האיש שבגללו כמעט פרצה כאן מלחמה בפסח האחרון בכיר חמאס שגדל בשומרון והפך לדמות הכריזמטית ביותר בארגון רקם לעצמו קשרים מטהרן עד עזה דרך בהירות ואל כדי להגשים מטרת הלכת אתה אילנאי שבעה ימים, אתה מפרסם בסוף השבוע האחרון פרופיל של האיש הכי מסוכן שאנחנו לא מכירים.
2: אז סאלח מחמד סלימאן אל-ערורי, הוא נולד ב-1966 בכפר ערורה, ליד רמאללה. אבא שלו שימש כראש המסגד, כמנהל המסגד המקומי, ובאופן טבעי הוא גדל במשפחה מאוד אדוקה מבחינה דתית. בגיל 19 הוא יוצא לאוניברסיטת חברון, ועושה שם תואר ראשון בהלכה איסלאמית, שריעה מה שנקרא. והוא גם מתבלט כבר די מההתחלה כדמות פוליטית, הוא חבר בתא האסלאמי, תא הסטודנטים האסלאמי באוניברסיטה, וזה מה שגורם לאנשי החמאס ברצועת עזה, כשהארגון הזה, כשהתנועה הזאת קמה בסוף שנות ה-80, לזהות אותו כאיזה דמות שיכולה להתחבר לפעילות של חמאס באזור חברון. ב-1990 הוא מגויס לחמאס, לזרוע הצבאית של החמאס. הוא מתחיל בלהקים כל מיני חוליות טרור כאלה באזור חברון, הוא מאוד טוב בלגייס כספים ולגייס פעילים שיעשו את פעולות הטרור האלה, הוא יודע גם להבריח אותם אחרי שעושים את פעולות הטרור, או אותם מחוץ לישראל, למשל למצרים. בשלב די מוקדם הוא גם מתפתח ויוצא מתוך חברון, הוא הופך להיות בעצם המפקד של הזרוע הצבאית של חמאס ביהודה ושומרון, זה כאמור עוד בשנים הראשונות של התנועה. והוא מתגלה כמפקד צבאי לא רע. החמאס באותה תקופה בעזה הרבה יותר מאורגן מאשר ביהודה ושומרון, אבל אלהרורי מצליח לחבר כל מיני חוליות טרור כאלה ולתאם ביניהן ולהוציא לא מעט פיגועים. זה גם מה שמעלה אותו על הרדאר של השב"כ, של, של רשות הביטחון, וב-92 הוא נכנס לכלא ושם הוא יבלה את ה-18 שנים הבאות שלו. אלהרורי לא מבזבז זמן ואת עיקר מעמדו בחמאס צובר דווקא
1: במשך שהותו מאחורי סורג ובריח. הוא הופך למנהיג אסירי חמאס בכלא, וכך מתקרב להנהגה בעזה. הוא מצליח לארגן לאסירים את תנאי הכלייה שהשר בן גביר מנסה להילחם בהם היום, כמו המקלחות והפיתות. שיא כוחו בכלא מגיע ב-2006, כשבעודו אסיר הוא מצליח להניע את עסקת שליט. שנה לאחר מכן הוא משתחרר מהכלא, חוזר לחייו בכפר ארורה, ואפילו מתכנן את החתונה שלו. אלא שלא עוברים מספר חודשים והוא נעצר
2: בשנית, הפעם כעצור מנהלי. היה קושי לישראל מבחינה משפטית להחזיק אותו בכלא, ולכן אחרי כל מיני חלופות שנבחנו, שב"כ החליט שהוא מגרש אותו מחוץ לישראל לשלוש שנים, וגם ארורי חותם על איזשהו מסמך שבו הוא מתחייב לא לעסוק בטרור. כמובן שהמסמך הזה לא היה שווה יותר מדי, ארורי מגיע לירדן, ומשם התגלגל לדמשק, אחרי זה לאיסטנבול, כל הזמן הזה הוא ממשיך להפעיל טרור ולהיות אחראי על הזרוע הצבאית של חמאס ביהודה ושומרון. אחד הדברים שהוא מאוד משמעותיים שקוראים מיד אחרי השחרור שלו מהכלא, זה המעורבות שלו בעסקת שליט. אותה עסקה שהוא התחיל להניע ולדחוף לכיוונה עוד שהוא היה במאסר, עכשיו הוא אחד מארבעת הבכירי חמאס שמגיעים למצרים, למטה המודיעין המצרי בקהיר, ושם הם נפגשים עם דוד מידן ועם המשלחת הישראלית שמנהלת את המשא ומתן, היא יצידה של ישראל. ודוד מידן מספר שהוא מאוד הופתע לגלות שהרורי היה בעצם הדמות הכי דומיננטית. מולו במשא ומתן, הוא גם היה הדמות הכי קשוחה, זה שהקשיח את העמדות ובסוף אה, הצליח לקבל עוד ועוד אסירים, גם הוא בוחר חלק מהם באופן אישי ואני חושב שהוא יודע למה הוא עושה את זה, כי החיבור בין השחרור והגירוש של ארורי לחו"ל לבין עסקת שליט הוא שוב עוד איזה נקודה מאוד חשובה בבניית הקריירה שלו. הוא אחרי זה אוסף את החבר'ה שלו, האסירים המשוחררים מעסקת שליט, מביא את חלקם, חלקם מגורשים לעזה, אחרים ויחד איתם הוא בונה בעצם את מה שנקרא מטה אגדה. זאת אומרת, זה מטה של פעילים משוחררי שליט שמעלים מדרגה בפעילות הטרור של חמאס ביהודה ושומרון, שנקודת השיא, לפחות באותו שלב, זה חטיפת שלושת הנערים ב-2014. המשימה הראשונה והעליונה שלנו היא להחזיר הביתה בשלום את אייל, גלעד ונפתלי. עם ישראל כולו מאוחד בתמיכה במשימה הזאת.
0: במקביל אנחנו פוגעים בחמאס. אז
2: ארורי ממש זה שמנהל את כל האירוע הזה מרחוק, זה בשלט רחוק בכלל, מאז הוא פיתח את היכולות שלו בלנהל דברים משלט רחוק. ולפי שב"כ לפחות, הוא, הוא היה אחראי על הגיוס והפעלה של החוליה הזאת, ובעקבות זה גם ישראל הורסת את בית המשפחה שלו. אבל ארורי עצמו ממשיך, זאת אומרת, הוא ממשיך בפעילות הטרור, מדי פעם, ברוב הפעמים שב"כ מצליח לסכל את הפעילות הזאת, לעלות על החבר'ה שהוא מגייס, אבל הפעולות שלו גם מצליחות לצערנו. למעשה הגירוש
1: שלו מישראל מייצר בעיה הרבה יותר מורכבת למערכת הביטחון.
2: אם ב-2007 שחררו אותו לכפר שלו בארורה, וברגע שהוא חזר לטרור בתוך כמה שבועות עצרו אותו מיד, עכשיו כבר אי אפשר לעצור אותו. קשה מאוד לעצר את צעדיו, הוא מאוד מתפתח באיסטנבול. ב-2015 כשישראל מתחילה את כל מה שנקרא הסכם הפיוס סביב פרשת המרמרה, אז אחד התנאים שישראל מציבה, ועוד בראשית המסע ומתן, זה שארדואן יסלק את ארורי מאיסטנבול.
1: מאיסטנבול אל ארורי מגיע לקטר, ואחרי שנתיים מסולג גם משם. הוא עובר לביירות,
2: ואפשר לומר שהוא מוצא שם בית. עכשיו, הבחירה בביירות, אני מאמין שהיא לא מקרית. הקשר של ארורי עם איראן הולך ומתפתח בשנים האלה. הקרבה הפיזית שלו, גם לחיזבאללה, גם ל... למשמרות המהפכה שנמצאות בלבנון, בעצם הבונקר או המשרד שלו, הבית שלו נמצא בשכונת אדאחיה בביירות, ושם הוא הולך ומפתח את הקשרים שלו עם איראן. מערכת היחסים עם איראן הולכת ומתהדגת בתקופה האחרונה, ואנחנו רואים התקרבות של ארורי לציר השיעי, מה שנקרא הציר השיעי הרדיקלי, והוא בעצם איש הקשר של חמאס מול הציר הזה. למה זה מתחבר? יש פה איזשהו מפגש אינטרסים. צריך לזכור שהאיראנים הם שיעים, וכל חמאס זה ארגון סוני, לא תמיד שני הדברים הולכים ביחד. אבל באיראן הבינו שהיכולת להבעיר את אל-אקצא, את ירושלים, את יהודה ושומרון, זה חלק מרכזי במשחק השחמט שמשחקים מול ישראל, ולארור יש הרבה מאוד מניות בעולמות האלה. אנחנו ראינו את חמאס ואת איראן מתרחקים בעיקר ב-2011 סביב מלחמת האזרחים בסוריה. מנהיגי חמאס היו אז אורחים של בשאר אסד, וכשהתחילה מלחמה אסד טבח. בסונים שהתנגדו לו, בתמיכה של איראן השיעית. בשלב מסוים הנהגת ח... חמאס עזבה את דמשק, ארורי מצא את עצמו באיסטנבול, וארורי עכשיו מוביל את התהליך הזה של לחזור לשיתוף פעולה עם איראן, למרות חילוקי הדעות, למרות הבדלים בין האינטרסים, הוא מוצא ש... ששיתוף פעולה עם איראן יכול בעיקר לחזק את חמאס צבאית וגם לשרת אותה באסטרטגיה הרבתי שלה מול... מול ישראל.
1: השילוב שלו כפוליטיקאי ואיש צבא פונדמליסטי אכזרי, מזכיר לבכירי צבא רבים את קאסם לא פחות.
2: מעבר להקשר האיראני, כי גם קאסם סולימני כמובן הוא היה איראני, מפקד כוח קוץ של משמרות המהפכה שחוסל ב-2020, יש נקודות השקה בדמות של שניהם. שניהם, אנשי העולם הגדול, מסתובבים בעולם, יודעים לאתר את נקודות החוזק, את נקודות החיבור בין גופים שונים והתארגנויות שונות, יודעים למנות את האדם הנכון בשביל שיעשה עבורם את העבודה, בעצם תופרים את כל הקצוות. בעזרת באמת הכריזמה שלהם, ההיכרות האישית והניסיון שלהם, ומארגנים את כל החזית הזאת שמתפתחת מול ישראל. זאת אומרת, הם לאו דווקא אוחזים בנשק, הם יודעים אבל כן לתפור את כל הקצוות ולסגור את הפינות בשביל לייצר פעולה משמעותית מול ישראל. בתקופה האחרונה לאלערור יש מטרת הלכת ברורה, מתקפה
1: משולבת על ישראל מכל החזיתות. בפסח האחרון חווינו את הניסיון הראשון שלו לממש את המטרה הזאת.
2: שלום רבה, שעה ארבעה כאן מתן צורי עם חדשות ויינט המתיחות הביטחונית בימים האחרונים גולשת גם לגבול הצפון. קרוב ל-30 רקטות נורו בשעות האחרונות מלבנון אל עבר הגליל המערבי, ואזעקות נשמעו בעשרות יישובים, מהעיר שלומי ועד בקיעין. כיפת ברזל יירתה מספר רקטות. צעיר בן 19 נפצע קל מרסיסים ביישוב פסוטה של השאיפה של, של, uh, של חמאס, שמוך. ראינו את זה כבר מ-21, משומר חומות, ראינו את זה גם ב-2022 וגם השנה. זה לקחת את החודש הזה שהוא מאוד טעון אה, מבחינה דתית והוא מאחד את המוסלמים באשר הם ולא משנה לצורך העניין אם הם שיעים או סונים, אה, ישראלים או פלסטינים. המטרה היא שתהיה התקוממות אזרחית בתקופת הרמדאן סביב אל-אקצא וגם אה, נגד הרשות הפלסטינית, לא רק נגד ישראל. זה אמור להיות מלווה גם בירי, גם בפיגועים שיוצאים מהגדה וגם אה, על ידי ערביי ישראל כמו שראינו בשומר חומות. ירי של טילים מעזה, והתוספת האחרונה, המשמעותית שראינו ברמדאן הנוכחי, זה הירי מלבנון. חלק מהאסטרטגיה של חמאס בשנים האחרונות זה, הם הבינו שהמאבק שלהם בישראל צריך לאחד לא רק את הפלסטינים בעזה וביהודה ושומרון, אלא את כל הפלסטינים בסביבה. וחלק מהפלסטינים האלה זה אנשים שגרים במחנות הפליטים בדרום לבנון. חמאס מייצר שם איזושהי התארגנות שהיא לא ברמה צבאית כמו חיזבאללה. אבל זו התארגנות שראינו שיש לה יכולת מבצעית ויש לה גם רקטות. והחבר'ה האלה, המשחק איתם הוא מאוד עדין. מצד אחד, הם צריכים לשרת את האינטרס הפלסטיני-החמאסי, מצד שני, הם יושבים בשטח של נסראללה ובשטח של לבנון, וכל ירי שלהם על ישראל יכול לעורר בעיה מבחינת לבנון. עכשיו, ארורי, מבחינת ההיררכיה שלו בתוך חמאס, הוא לא המפקד של חמאס-לבנון. זאת אומרת, הוא לא זה שנותן שם את הפקודות באופן ישיר. הקרבה הפיזית שלו, עצם הקשר שלו עם הלבנונים, uh, עם נסראללה, עם, עם, נשרלה, עם uh, איראן, הופך אותו לגורם מאוד דומיננטי. כדי להבין את הכוח של אלהרורי, צריך להבין את
1: הסביבה הפלסטינית שבה הוא גדל והתעצב. וגם איך נראית מערכת היחסים שלו עם החבר יחיא סנוואר. לפני כל זה הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
0: בזמן שאתם שותפים כלים, סיימתם עוד פרק בספר. <עוד> <עוד> חדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים. דרך חדשה לנצל את הזמן ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. אז בואו ליהנות מאלפי ספרים להאזנה שמחכים רק לכם. פשוט לקרוא בכל דרך עברית. הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה.
1: כדי להבין את הכוח של אלה רורי, אנחנו צריכים להבין את הסביבה הפלסטינית שבה הוא גדל, ולמענה הוא נלחם. דוקטור מיכאל מילשטיין, חוקר בכיר באוניברסיטאות תל אביב ורייכמן, ובעבר יועצו של מתי מפעולות בשטחים, מה אלה ראה ברמדאן האחרון שאנחנו כאן בישראל לא ראינו?
0: אז קודם כל לגביו להגיד שזה לא רק ברמדאן הזה, ואגב גם לא רק ברמדאן הקודם, אלא בעצם בכל השנים האחרונות, הוא רואה סוג של הזדמנות אסטרטגית כפולה. גם לשיפור המעמד האישי שלו, וכאן אנחנו מדברים על הארורי בתור בן אדם שאחראי על זירות ירושלים וזירות איו"ש, והיום גם על זירת חו"ל, שזה בעיקר זירת לבנון, ובאמצעות העברה של הזירות האלה הוא יכול גם לשדרג את המעמד שלו בתוך התנועה, וגם הוא רואה כאן איזו הזדמנות אסטרטגית יותר לקדם את כל היעדים של התנועה, שזה אומר בעיקר להמשיך ולהאיץ את העיקרון הזה של הג'יהאד. של המאבק הנחוש נגד ישראל, שכמובן הוא עושה את זה באופן מושכל ובתיאום עם יתר ההנהגות של חמאס, בעיקר הנהגת עזה בראשות סנואר, באופן שלמעשה שמנה... מקדם מערכה רב-זירתית מול ישראל. אחת הזירות, עזה, כרגע רגועה, כי יש אינטרס מאוד משמעותי של חמאס אה, לקצור הישגים אזרחיים עבור עזה, והיא עושה את זה בשנה האחרונה. לעומת זאת בזירות אחרות, איו"ש, ירושלים וכמו שראינו בשבועיים האחרונים גם לבנון, שם אפשר להבעיר את האש ולהתחיל לקדם מאבק נפוש יותר נגד ישראל.
1: אלערורי הוא כאמור האיש שעל שמו נרשם החיבור בין סניפי חמאס בעזה, ירושלים, הגדה ולבנון. ולמעשה מאז מה ששוחרר מהכלא הישראלי הוא המעצב של התפיסה הרב זירתית של חמאס.
0: עכשיו כאן צריך רק להגיד דבר אחד מרכזי, בעצם לזירות האלה אין הנהגה או מצויה בכלא הישראלי, או מצויה בכלא הפלסטיני, או מאוד מאוד מקפידה לא להרים את הראש, מחשש שבאמת היא תיפגע. ולחל"ל הזה בעצם נכנס ארורי כמי שמנהל את כל הפעילות של חמאס בזירה הזאת. כלומר, אנחנו מדברים כמובן על טרור, וארורי הוא המקדם המרכזי של הפעולות הצבאיות, בעיקר באמצעות מה שמכונה מטה אגדה. שזה ארגון שמבוסס על משוחררי עסקת שליט שפועל מחו"ל להכוונת הטרור פה בשטחים, אבל הוא גם אחראי על הפעילות האזרחית ועל פעילות ההסברה ועל הפעילות הפוליטית של חמאס באזורים האלה, והייתי אומר שהיום אתה בעצם לא יכול לקדם שום פעילות משמעותית של חמאס בגזרה של איו"ש ושל ירושלים, בלי שארורי מקדם את זה, הוא נותן לזה אוקיי, ומהרבה בחינות הוא... המשלים או החצי השני של סנוואר בשלם הזה שנקרא זירת הפנים של חמאס שהיא הלב הפועם של התנועה הזאת.
1: אלערורי וסנוואר הם כאלו שמשלימים אחד את השני. שניהם הפכו עם השנים לגורמים מאוד משפיעים בחמאס ושניהם מסמלים את חילופי הדורות בהנהגת התנועה. ואם צוללים לעומק הדמויות אפשר למצוא שם עוד הרבה קווי דמיון ביניהם.
0: קודם כל שניהם צעירים יחסית, מלידי ילידי אמצע שנות ה-60, הם צמחו בתוך פריפריות, אחד במחנה פליטים, השני בכפר, ובעצם עברו בכל התחנות המרכזיות שצריך לעבור פעיל חמאס בדרך למעלה, בדרך לפסגה. כלומר, גם קוטלה, שזה תא הסטודנטים של חמאס, גם פעילות בזרוע הצבאית, והנהגת הזרוע הצבאית, וגם שתות מאסר רבות מאוד בכלא. השניים האלה גם דוברי עברית, בניגוד לחלק גדול מהנהגת חמאס שהוא לא דובר עברית. ומהרבה בחינות אפשר לומר שהם, שניהם, הביאו את המהפך בדיוקן של חמאס. אנשים שצמחו מתוך הזרוע הצבאית, שהם אינם מנהיגים דתיים, היום הם אלה ששולטים על התנועה, והייתי אומר, יש להם מהרבה בחינות את אותו חזון, את אותה תפיסה לגבי העתיד, וגם את אותה ההבנה שצריך לקדם פעילות צבאית. לצד פעילות מדינית בד בבד כל הזמן כשלפעמים צריך לווסת את אחת מהן כדי לקדם את השנייה וזה אגב מה שלדוגמה עושה סנואר בשנה האחרונה הוא מקבל הרבה מאוד דיבידנדים אזרחיים אז הוא מווסת קצת את הפעילות הצבאית אבל המשמעות היא שלארורי יש יכולת לקדם הרבה יותר דרמטית את הפעילות באיו"ש ובירושלים כי בעצם הרגיעו את זירת עזה וצריך למצוא זירות אחרות ולצד זה הוא גם פותח חזית חדשה וזאת החזית שנפתחה לנו לפני שבועיים באמצעות הבהרת דרום לבנון בתור חזית פעולה חדשה להערכתי עם ידיעה ועם אישור של חיזבאללה כדי לקדם את המוכר אומה את ההתנגדות נגד ישראל.
1: אז איך דה פקטו אלאורי מייצר את הקשר הזה בין חמאס עזה חמאס אגדה חמאס לבנון עם החברים מאיראן?
0: אז הסיפור המרכזי הוא בעצם כל אנשי הקשר ש... או, או המפעילים המרכזיים שפועלים תחתיו גם בביירות, גם באיסטנבול, גם בדוחה, בעיקר אנשי מטה ההגדה, שיום יום גם אה, נמצאים בקשר. עם אנשי חמאס פה בשטח, ברמאללה ובשכם ובחברון, מאכוונים אותם מבחינת הפעולות והפיגועים שצריך לעשות, נותנים להם הרבה מאוד כסף, דרך מנגנון מאוד מאוד מסואף, שהמטרה של הסיאוף הזה היא שלמעשה ישראל לא תעלה. על, ה, על אותו, אותם כספים כדי uh, בעצם לממן גם את הפעילות הצבאית אבל גם את הפעילות ההסברתית, את קרנות הצדקה, את המרפאות, את המסגדים שחמאס מניע כאן בשטח, כשלצד כל אלה עוד דבר מאוד מרכזי שארורי עושה 24/7 זה לקדם את הפעילות מול ציר ההתנגדות, מה שאנחנו קוראים לו ציר הרשע, שזה בעיקר איראן וחיזבאללה, היום ארורי הוא הציר המרכזי לא אותם גורמים הוא מקדם איתם גם uh, תיאום אסטרטגי ותיאום פוליטי אבל גם uh, פעילות צבאית שזה אומר הכשרה של פעילי חמאס במתקנים או באימונים של חזבאללה ושל uh, משמרות המהפכה זה אומר קבלת אמצעים ואמל"ח מאותם גורמים ואומר העברת ידע שהם מקבלים ממשמרות המהפכה ומחזבאללה ואנחנו בעצם מדברים על מצב שבו בעוד יתר הנהגות החמאס זה לא שהן סולדות מהקשר עם איראן ועם חיזבאללה, אבל הן ככה דואגות שהוא יישאר מדוד מאוד, בין היתר כי יש כאן פערים מאוד משמעותיים, גם מבחינת הסיפור של שיעה וסונה, וגם מהעניין של חוסר הרצון להיות uh, תלויים או לפתח איזה סוג של uh, uh, זיקה אדוקה מדי לטהרן, ארורי מאוד מבקש לקדם את הדבר הזה, מאוד אהוד על המשטר האסלאמי בטהרן, ובאמת מה שנקרא נחשב לאיש שלנו, ככה מתייחסים אליו האיראנים וחיזבאללה בתוך חמאס.
1: מבחינה פומבית אלערורי נחשב לאדם די נכבה על הכלים, אחד כזה שלא נואם בהצהרות או מתראיין לתקשורת. יכול להיות שלמרות כל זאת אנחנו נראה אותו יום אחד כמנהיג הבא של חמאס?
0: לגמרי, בתוך חמאס יש לו משקל מאוד משמעותי, כאמור, קודם כל הוא חולש על סדירות איו"ש בירושלים שהן מאוד משמעותיות בתנועה. נכון מאוד שיש לו קצת... דימוי אפרורי ובאמת נטייה קצת ל... לא לשמור על פרופיל גבוה מדי, דבר שכנראה הוא תוצר של העובדה שקודם כל הוא לא בפנים, כלומר הוא לא נמצא כאן ויכול לפעול חופשי, והוא גם מבין שהוא תחת הכוונת הישראלית, ועדיף לו לא באמת לתפוס יותר מדי כותרות, בטח לא לנכוח בצורה יותר מדי חופשית במרחב הציבורי. אני חושב שזה לא הוכחה או ערבון לכך שהוא לא יהיה משהו יותר דרמטי בעתיד, ברגע שהאיש הזה, אם בכלל יפעל ביתר חופשיות, יהיה יותר קרוב לשטח, אנחנו נראה פרופיל הרבה יותר גבוה שלו. כרגע ההבנה היא כאן מאוד תואמת בכלל את דפוס החשיבה האסלאמית, בטח של האחים המוסלמים, כשיש לחץ, כשיש סיכונים, תוריד את הראש, תחכה, סאבר, מה שנקרא סבלנות בערבית, יהיה יותר טוב בהמשך, תרים את הראש בגאון.
1: דוקטור מיכאל מילשטיין, תודה רבה. תודה רבה. איתי בחזרה אליך, אנשי ביטחון שדיברת איתם, שחוקרים של תנועת חמאס, משוכנעים שכדי למנוע את איחוד החזיתות של רמדאן הבא, רמדאן 2024, אין ברירה אלא לחסל את אל-ערורי. אז למה
2: בישראל לא ממהרים ללחוץ על ההדק? קודם כל, ככל הידוע, מעולם לא היה ניסיון לחסל אותו. חיסלו אנשים בסביבתו. המוסד, לפי פרסומים זרים, חיסל לפחות כמה מדענים שארורי שלח אותם לפתח כלי נשק ותחמושת בשביל חמאס, כל מיני כטב"מים וצוללות וכאלה, זה גם חלק מהדברים שארורי אחראי עליהם. אז יש כמה סיבות למה אנחנו לא מחסלים את ארורי. כמובן שעצם העובדה שהוא נמצא בביירות מאוד מקשה. על דבר כזה, גם מבחינה מודיעינית וגם מבחינה מבצעית, יותר קשה לחסל בן אדם שנמצא בביירות. ומעבר לזה, אני חושב אולי חשוב מכך, הדמות שלו המאוד מרכזית בחמאס, בישראל יודעים שאם יחסלו אותו, זה יצית לכל הפחות סבב, אם לא ממש מלחמה כוללת, מול עזה וכנראה גם מול לבנון, בגלל שבחמאס לא ישבו בשקט אחרי חיסול של בן אדם כזה, ויש חשש שאם אנחנו נעשה את זה, אז אנחנו נתמודד עם השלכות מאוד מאוד חבורות.
1: אז עוד איך לפעמים להישאר עם הקלפים שאתה מכיר.
2: כן, כנראה.
1: איתי אלנאי, שבעה ימים, תודה רבה. תודה. ועד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה בנייד, וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו, גם להגיב לנו. וגם להאזין לפרק נוסף שלנו, הפעם על החבר של אלה רורי, חפשו את הפרק חידת סנוואר. את הפרק ערכתי והפקתי עם אלי שימוני וגיא סאלם, איתי בצוות הכותרת שרון קידון וישי שנרב, מגישי תוכנית הבוקר בוויינט רדיו, אתם מוזמנים לפתוח עכשיו את האפליקציה ולהאזין להם. אני רון טוביה, בפעם הבאה.